0: ...pensando en lo malo... ...si tú quieres seguir desconfiando en el Señor... ...sigue desconfiando en el Señor... ...pero el apóstol Pablo... ...el apóstol Pablo, en la palabra... ...y la palabra a mí me está enseñando... ...que nosotros tenemos que llamar a las cosas... ...que no son como si fuesen... ...y dice la palabra, diga el débil... ...fuerte... ...soy... ...no está diciendo ya al Señor que tú... ...aunque te veas débil... ...tienes que estar diciendo... ...que tú eres fuerte... ¿Ves cómo la palabra llama a las cosas de diferentes maneras? Diga el débil... A ver, Iglesia, empieza a levantar tu voz. Diga el débil fuerte soy. Otra vez. Diga el débil fuerte soy. Yo creo que me estáis mirando como si me estuviera inventando un evangelio nuevo. Me estáis mirando como si yo estuviera inventando un evangelio diferente. Mira, dónde levanta hasta el dedo y todo, quiero fe Cuando Jesucristo estaba en el mundo, pero tocó la señora que estaba enferma y dice, pero estaba empujando la multitud. Dice, ¿quién me ha tocado? ¿cuánta la gente ha tocado? La fe. La fe que está en tu corazón. La fe que está en tu corazón. Hace real el milagro. La fe que ¿qué? luego predicarán un día. Ahora déjame predicar. Tiene ganas de predicar la fe que está en tu corazón, la fe que está en tu corazón, hace real el milagro. Aunque no pueda ver, lo estás haciendo. Aunque no lo pueda tocar, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Tú tienes que ver la gloria de Dios delante de ti, tienes que ver al invisible delante de ti. Si no, es imposible. Porque la incredulidad, el diablo va a cerrar todas las puertas para que tú seas incrédulo. Y vas a empezar a, 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 a traer sobre ti palabras de fracaso, palabras de miseria, palabras y pensamientos de, de hundimiento. Y tú te vas a hundir. Tú vas a empezar mi matrimonio, se va a hundir, mi familia está mal, mis hijos están mal. Y todos son pensamientos que van a venir a tu vida. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy bueno para Dios, yo soy malo. Yo, porque todo eso es lo que el diablo te pone en tu mente. Por eso tienes que meterte el casco, ese casco de salvación, ese yermo de salvación, para que el diablo, con esos dardos de fuego que él envía sobre ti, no te alcancen. Y tienes que coger el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del diablo. Y tienes que ponerte la coraza de justicia y el cinto de la verdad. Y tienes que estar preparado para pelear y para guerrear, porque la fe es una batalla constante, diaria. Y si tú quieres que tu vida vaya en progreso, tendrás que empezar a creer en las cosas que todavía no es. Tu hijo, tú sabes, o tu familia, tú sabes, lo estás, tú sabes, físicamente sabes. ...que parece imposible... Que, ...que parece que va a ser imposible que venga... ...pero tú tienes que estar ya diciendo Señor... ...gracias, porque ya está mi hijo en la iglesia... ...ya lo veo Señor sirviéndote... ...ya veo tu gloria Señor sobre él... ...ya veo el bautismo del Espíritu Santo sobre él... ...tú tienes que verlo... ...porque si tú ves a tu hija que es una prostituta... ...la ves como prostituta siempre... ...no dejará de ser prostituta... ...pero tú tienes que ver a tu hija... ...siendo tocada por el Señor... ...a tu hijo siendo tocado por el Señor... ...tú tienes que ver la gloria de Dios... En tu interior, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen, porque la fe le da vida a lo que está muerto. Amén. Oh, me cuesta, Iglesia. ¿De qué sistema venís? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Luego viene otro predicador, ¿por ver el loco? Porque parece que la casa del vecino se come mejor. Y viene otro predicador, ¡ay pues, loco, no, ¡oh, aleluya, aleluya. Entonces estamos diciendo lo mismo. Pero nadie es profeta en su tierra, pero aquí aquí hay profetas. Y tú tienes que creer al profeta que Dios te ha puesto. Amén. Y yo no, no, no me voy a meter a la de profeta, me quito el título. Me quedo con pastor simplemente, que bastante faena tengo con pastorear la iglesia. Amén. Pero si la palabra te está tocando, te está profetizando el Señor porque la, la escritura te profetiza la sanidad se recibe de la misma manera que la salvación porque la salvación tú la has recibido por fe la salvación, tú dices que eres salvo ¿por qué sabes que eres salvo? ¿por qué sabes que eres salvo? por la fe, por la fe. ¿Verdad que, que, que hay luchas? Porque tú sabes que has creído en Cristo y tú sabes que Cristo murió por ti en la cruz, que derramó su sangre por ti en la cruz. Tú sabes que Él te ha justificado, tú sabes que Él es tu salvador y tú lo tienes claro de que tú eres creyente, que tú eres cristiano. Por la fe eres salvo. Ahora, tenemos que seguir creciendo en la fe. Por la fe también soy sano. Por la fe también alcanzo otras cosas que Dios tiene en su palabra. Amén. Entonces no te puedes quedar simplemente con la fe para salvación, tienes que seguir creciendo en esa fe, donde Dios va a ir añadiendo y va a ir aumentando en tu vida cosas por medio de la fe, porque Dios aumenta cosas en nuestra vida por medio de la fe. Amén. Amén. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán Amén. añadidas. Amén. Entonces, vamos a creer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a ver si esto está en presente, futuro o pasado. Vamos a ver lo que dice el Señor aquí. Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. Esto está en vamos. Esto está más claro que, 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 que el agua. Ciertamente, él ...¿qué dice?... ...cargó... ...no es que cargará... ...que ya cargó... ...¿qué cargó?... ...ciertamente Él cargó con nuestras... ...enfermedades... ...y soportó... ...nuestros dolores... ...pero nosotros lo, no, lo consideramos... ...herido, golpeado por Dios y humillado... ...Él fue traspasado por nuestras rebeliones... ...y morido por nuestras iniquidades... ...sobre Él recayó el castigo... El precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanos. Esta es la versión internacional. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. No es una promesa. Esto no es una promesa. Esto es una declaración de lo que ya ocurrió. Esto no es una promesa. La promesa es algo que acontecerá. Y que vendrá a tu vida si cumples cosas. Pero esto es algo que ya Él hizo por ti y por mí. Él cargó... Él cargó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. En la medida que esta fe vaya aumentando en tu corazón, tú te puedes apropiar de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Pero, claro, pero es que todavía me duele la espalda, es que todavía me duele el hombro, es que todavía tengo esos síntomas, es que todavía, es que tú tienes que seguir creyendo hasta que todo eso empiece a desaparecer de tu vida. Porque, hermano, la fe, la fe... ...no es algo que... No, que tú dices... ...instantáneo... ...lo creo pum, instantáneo, es un milagro... ...¿ven? ...cuando Dios hace, hace un milagro es instantáneo... ...pero la fe es progresiva... ...porque la fe, nuestra fe... ...va a ser probada... ...porque nuestra fe es probada... ...la fe es... ...mantenerse firme... ...en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas... ...pero dice la palabra... ...que nos mantengamos firmes... ...porque si somos fluctuantes... ...dice el libro de Santiago... ...y ahora creo... ...ahora no creo... ...hoy creo... ...mañana no creo... ...dice que, dice que no piense que tal hombre recibirá algo de parte de Dios... ...porque la fe... ...se mantiene firme en una creencia... ...vea lo que vea... ...pase lo que pase... Amén. ...lo que haya... ...pero tienes que mantenerte en esa firmeza... ...porque... ...tú eres un hombre espiritual... ...hecho, hecho ya... ...está haciendo el Señor... te ...está haciendo la imagen de tu Creador... ...porque Dios puso su imagen en nosotros... ...haremos al hombre a nuestra imagen... ...y semejanza... ...no me invento nada... ...el diablo te roba... ...por medio del pecado esa imagen... ...lo, lo, lo rompe todo... ...y ahora empezamos a recobrar... ...todo ese gobierno que Dios estableció en el hombre por medio de la presencia de Dios, por medio de su gloria, pero como estamos tan metidos en el mundo, tenemos tantos ojos para el mundo, tenemos tanta, tanta, tanta cosa que, que nos impide creer, por eso nuestra fe tiene que ir aumentando, hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, tendremos que ir aumentando nuestra fe, tú tienes que ver las cosas que necesitas, las tienes que ver ya, hechas, en el nombre de Jesús. Tienes que ver las cosas de Dios, tienes que verlas hechas. Hermano, eso es fe. Eso es fe. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Uh, ¡Qué trabajo tengo por esta iglesia! Dios mío, qué trabajo me queda por aquí todavía. Romanos 3:24. Antes de ir aquí marco 6 6.5 marco 6.5 dice y no pudo hacer allí ningún milagro dice que no hizo Jesús era Jesús y no hizo ningún ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos ¿Asombrado de qué? De la incredulidad. Y no pudo hacer el Señor allí ningún milagro. Tuvo que estar ahí poniéndole las manos y venga, créate, por favor. Créate". Qué difícil se le hace al Señor a veces. Qué difícil se le hace al Señor. Hasta para el Señor es difícil porque cuando hay incredulidad en tu mente, en tu corazón, Dios no puede hacer nada en tu vida. Tú le cierras las puertas a Dios. Tu ego, tu orgullo, tu forma de ser, tu, tu, tu impresión interna te dice que no. Y tú crees más a, a tu interior que a lo que Dios te quiere decir. Por eso, tener fe en Dios. ¿Amén? No tengas fe en tu mente. No tengas fe en las circunstancias. No tengas fe en lo que te rodea. Ten fe en Dios. ¿Amén? hay que tener la fe en Dios ¿dónde deposito mi fe? en Dios, Dios. es Dios y Pablo, Pablo entendía estas cosas y él a pesar de las circunstancias decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿ves cómo él se fortalecía? confesando, hablando la palabra, trayendo una palabra sobre su vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece estaba en prisión cuando esas palabras las estaba diciendo estaba en prisión porque el libro de Filipenses, el libro de Colosenses y ese libro, y otro libro más que creo que es el libro de Filemón esos libros fueron escritos en prisión y en medio de la prisión él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece Gloria a Dios Amén. Él quería enseñarle a su pueblo y a su gente de que las cosas que Dios hace son diferentes por eso cuando él hablaba decía mi Dios pues, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a las a sus riquezas en gloria, no conforme a tu riqueza, sino conforme a sus riquezas en gloria y Dios suple, Dios suple lo que te falta, no hablo de dinero, suple lo que te falta. Por medio de sus riquezas en gloria. Pero hay que arrebatar el reino porque los valientes arrebatan el reino. Y eso es oración, eso es constancia. La fe tiene un precio. Pues claro, claro que la fe tiene un precio. Porque van a venir contra ti mil dardos. Pues van a venir mil dardos, mil situaciones que te van a hacer volver de, de espalda. Y al final muchos, muchos dejarán de creer. Pero nuestra fe tiene que ser real. Por eso dice que si vuestra fe, fíjate, si es de Dios, ¿eh? si vuestra fe es como un grano, un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero si es real, si es de Dios, ese grano de mostaza, esa fe de grano de mostaza, chiquitito, eso se hace grande, porque eso al final esa fe va a crecer. Pero si no es real, si no es real, tú, tú dices que tienes fe, pero en el día del problema la fe te se va a pique. En el día del problema te quedas sin fe. Por eso tienes que entrar creyendo a la palabra de Dios. Señor, tú has dicho en tu palabra, Señor, me dijiste, Señor, que tú cargaste mi enfermedad. Tú me dijiste, Señor, en tu palabra lo dices, Señor, que me suplirás conforme tus riquezas en gloria. Tú dices en tu palabra, Señor, porque la fe se apoya en la palabra. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el mundo, no es lo que dice el gobierno. Se apoya en la palabra. Por eso la fe viene por el oír.